0: Una mattina di tanti anni fa, mentre ero al lavoro, un collega disse «vietato usare la lettera B», lo disse a un minuto dall'inizio del telegiornale e iniziò un gioco che fa così… È un piacere essere qui con voi, al posto di benvenuti, senza contare i giri di parole alla fine, che sia un giorno favoloso per tutti nessuno escluso, anziché buona giornata. Il gioco è durato per mesi, la lettera cambiava ogni mattina e se era una vocale partivo già in svantaggio. Ed è come se in quel tempo, fatto di precisione, di fantasie nuove, come quelle dei bambini e di grande dedizione, avessi imparato un nuovo modo di parlare, strettamente legato all'assenza. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Georges Giorgio Perec, uno scrittore francese che ha fatto delle limitazioni a uno stile, credo che avrebbe giocato volentieri con me e credo anche che mi avrebbe stracciata. Del resto lo ha fatto prima di tutti nel 1969. La scomparsa, il libro si chiama così, è un lippogramma, cioè nel testo non può essere utilizzata una lettera. Non è esplicito, ma si capisce dopo un po'. In 300 pagine non compare mai la lettera E. Hai vinto Tuparek E come emozioni che siamo bravissimi a interpretare a babbo, diciamo così Visto che non sappiamo nemmeno la differenza tra gioia e felicità Tra qualcosa che è rispetto a qualcosa che dura un tot dove gioia e pace dentro di te che non dipende da altri ma da te non si aspetta nulla e solo tu puoi decidere di guastarla o di trovarla mentre la felicità arriva da fuori è il regalo di un momento poi passa emozioni che confondiamo non ho tempo sono distratto devo andare sono stronzate per chi ha ore da perdere anche quando pensiamo che sia roba nostra quello che sentiamo mentre è solo un semplice condizionamento sociale come comprare le scarpe che hanno tutti ti piacciono davvero o voi, vuoi perché piacciono a tutti. Quanto è potente la coscienza collettiva, eh? Madre di mostri e di santi, di guerre e di scarpe da postare su Instagram. Beh, qualcuno ha deciso di memorizzare e utilizzare quello che crediamo di percepire. Attenzione! provo a spiegarmi meglio. Sistemi di telecamere dotati di intelligenza artificiale per misurare le nostre reazioni davanti a un'opera d'arte. Siamo in Italia, precisamente a Roma, Bologna e Parma. Questo tipo di tecnologia è capace di leggere cinque espressioni sul nostro volto. Felicità, tristezza, neutralità, sorpresa, rabbia. Ma legge anche se sei maschio o femmina, quanti anni hai e il movimento che fai con gli occhi, non solo. Anche se rispetti il distanziamento, se indossi la mascherina nel modo corretto. Obiettivo? I ricercatori sperano che i curatori possano utilizzare le informazioni raccolte per ripensare alle mostre, per esaltare e promuovere le opere più apprezzate rispetto a quelle giudicate meno interessanti. Questo sistema si chiama Share Art, è una sperimentazione che non ha bisogno dell'interazione col pubblico. Cioè, non ti chiede cosa pensi di un Picasso, te lo legge negli occhi, misura il tuo interesse, osserva quanto tempo rimani fermo davanti a lui. All'algoritmo il compito di capire se metti like, come faresti su Facebook, oppure no. Noi, che ci lasciamo andare alla rabbia facile senza pensare a come domarla, senza chiederci se è sempre solo rabbia o se ha un altro nome. Magari... Apatia, come racconta uno studio del Comitato per la Sociologia delle Emozioni della Federazione Spagnola di Sociologia. Uno studio pubblicato qualche giorno fa su El País parla di noia sociale, delusione post-pandemia. Abbiamo vissuto più di un anno in perfetta dualità e quando dico perfetta dualità intendo dire che abbiamo convissuto, e tuttora lo facciamo, tra la condizione di positivo e di negativo. Lo studio del Presidente del Comitato Spagnolo parla di due fenomeni in crescita opposti, da una parte l'egoismo individuale e dall'altra un maggiore senso comunitario. Dice gli scontri si sono trasferiti dal bar ai gruppi Whatsapp, in famiglia, tra gli amici. La società ha iniziato a commentare e a scontrarsi su temi come l'uso della mascherina e i vaccini, cioè il dibattito politico ha traslocato e dalla televisione si è trasferito nelle chiacchiere private di ognuno di noi, in videochiamata, dal vivo, sui social, social che ci hanno fatto sentire meno soli, ma che alimentano il commento continuo di chiunque, l'intensificazione dell'odio, la mancanza di rispetto e la fabbrica di emozioni. Come se ci fosse una vocina a chiedere cosa ti suscita questa notizia, dimmi cosa ti suscita, cosa provi, sfogati qui, dai, dimmelo di Ricominciamo, cosa provi? parte la paura e dall'altra la solidarietà, due cose che sembrano opposte, c'è chi si è concentrato su notizie che riguardano i furbetti, le feste illegali nonostante le restrizioni per esempio e chi invece ha dedicato attenzione alle comunità di quartiere che aiutano anziani, ristoranti che regalano pasti a chi ne ha bisogno. Entrambe le realtà, dice lo studio spagnolo, rappresentano solo gruppi di persone e non sempre la maggioranza, tuttavia dove è posta l'attenzione segna il nostro modo di intendere la società, nel suo insieme Lo studio Ipsos Digital segnala che il 61% degli spagnoli ritiene che il proprio benessere mentale sia stato ridotto. Siamo confusi, ci ubriachiamo di emozioni, come succede ai partecipanti dei reality, tipo al Grande Fratello, quando edizione dopo edizione ripetono «qui dentro è tutto amplificato, ci irritiamo, poi ci sentiamo in colpa, poi non pensiamoci». E ancora, questo pensiero sta diventando ossessivo, ubriachi di ciò che ci tocca forte e insensibili rispetto a quello che non capiamo, basso e alto minore e maggiore musica maestro in musica l'ottava è l'intervallo di otto note posizionate a frequenza diversa nella scala da do a do Il primo è una ragazza che ha appena perso il lavoro, piange, è disperata, è a casa sul divano e non sa che cosa deve fare, non sa come potrà fare la spesa domani, nessuno può aiutarla, fuori c'è la crisi, si sente sola, ha paura. È difficile fare quello che sto per dire, ma se questa ragazza prendesse la rincorsa verso un altro tipo di pensiero, ad esempio se godesse di quel momento di assoluta libertà, come se fosse la sua più grande opportunità, arriverebbe l'entusiasmo, la novità, il meglio che sta Qui e arriva, ti trova, questa ragazza si trasformerebbe nel Do che arriva dopo, l'ottava superiore. Speranza che chiama speranza, trasformazione che a noi è concessa se vogliamo, complicato e doloroso sì, ma possiamo se vogliamo, per i moscerini non è possibile e si arrabbiano un casino soprattutto quando hanno fame. Un nuovo studio inglese del Centro Studi di Ricerca di Biotecnologia e di Biologia siamo in Inghilterra, dimostra che diventano irritabili e aggressivi come noi quando siamo a dieta. In questa ricerca le mosche che si nutrono di frutti in decomposizione diventano sempre più combattive man mano che restano senza cibo, litigiose e pazze. Nell'arco di 24 ore hanno quasi fatto una guerra punica a moschificia, sì, me lo sono inventato moschificia, poi comunque smettono. I risultati dei test condotti dall'Università di Oxford mostrano che i comportamenti arrabbiati si estendono anche ad animali lontanamente imparentati, i moscerini della frutta. La ricerca dimostra che la privazione del cibo aumenta l'aggressività maschile e si è guadagnata la pubblicazione sulla rivista Animal Behavior. In natura, l'abbondanza di cibo cresce e diminuisce, tanto che gli animali si trovano spesso in condizioni di difficoltà. I ricercatori hanno esaminato come la privazione di cibo influenzi il comportamento e le interazioni con altri moscerini della frutta, chi ha fame è debole, ma è anche straincazzato, roba da rischiare il tutto e per tutto. Durante le prove, un osservatore ha scansionato più volte ogni fiala di moscerini della frutta maschi. Ogni scansione è durata 3 secondi e ogni volta si si registrano risse, inseguimenti e violenza. Il team di esperti racconta che è più probabile che si scaglino aggressivamente l'uno contro l'altro e si schiaffeggino a vicenda per fame. Più hanno fame e più combattono, come fa l'uomo, che non è solo istinto e che quindi può decidere, può scegliere cosa eliminare dalla sua vita, come la lettera B di Benvenuti. È un piacere essere qui con voi.